0: Voy a parecer disco rayado, pero teniendo el propósito claro. Esa es la única manera en la que tú defines qué actividad sumas, a qué persona sumas en tus días. O sea, todo lo que, lo que, lo que decides que entre en tu, en, tu, en tu vida es a partir de eso. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Welkeri.
1: Hola, cómo está? Buenas noches. Bienvenidos al podcast de Godín al Líder de la Industria su cuarta Temporada. Hoy me encuentro con Teresa López, quien es quien actualmente colabora en Bright Soluciones con empresas triunfadas en México y América Latina.
0: Hola Teresa, cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí contigo. Hola. Vale, gracias por
1: esta invitación. Y ya te, ya te dije Tere, te voy a decir Tere.
0: <risa> Sin problema.
1: Ok, pues platícanos, ¿quién es Teresa López?
0: Creo que, que, que la descripción, bueno, lo, con lo que me gusta empezar la descripción es decir que soy madre, tengo un hijo que tiene siete años, este es un pequeño travieso que, que me hace, me motiva y me impulsa a hacer muchas de las cosas que hago, ¿no? De ahí, eh, pues soy ingeniera en sistemas, eh, sin embargo, pues la vida me ha puesto en, en, en frente a todas las áreas de recursos humanos, gestión de talento y demás, entonces es una combinación ahí extraña, ¿no? Una ingeniera en sistemas trabajando con las áreas de talento.
1: ¿Y qué pasó? ¿Por qué te jaló la vida? ¿Tú decidiste? ¿Te gusta el, el, el tema de recursos humanos?
0: Pues, cuando yo empecé a, a bueno, primero, eh, ya sabes, ¿no? Estás estudiando y tienes la beca de casa. Entonces, mm. estudias y pues no te tienes que preocupar por nada porque pues todo te lo dan. Entonces, me dice mi mamá un día, pues ya se va a acabar la universidad y con eso se va a acabar la beca. Entonces, tienes que pensar <risa> qué vas a hacer. Entonces, pues, yo eh, estudiando ingeniería decía, pues quiero estar en una de las empresas más grandes con temas de tecnología. Y la empresa que se cruzó en mi camino pues fue Microsoft, ¿no? Me jalan a dar capacitaciones de Microsoft, me empiezo a dar capacitaciones de Microsoft y es mi primer acercamiento, mi primer relación con las áreas de, de recursos humanos, gestión de talento y de ahí jamás me he bajado de, de atender, trabajar o estar directamente con, con recursos humanos
1: okay, Y esa es una de las siguientes preguntas que, que me gusta empezar, es ¿por qué haces lo que haces? ¿por qué en tu vida en general, ¿qué haces? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas?
0: Ah, pues algo que a mí me, me gusta es realmente pues poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, cuando empecé con el tema de la capacitación, yo tengo la, 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 la idea muy firme de que las personas, cuando saben utilizar las tecnologías o lo que tú les das de recurso para poder trabajar, realmente pueden reducir tiempos y tener impactos en, en su día a día. Porque a todos nos ha pasado, ¿no? De repente tienes que hacer un reporte y ese reporte, pues, te lleva tres días. Si tú sabes utilizar una herramienta bien, pues, puedes acortar el tiempo a dos horas. Entonces, eso se traduce en calidad de vida, se traduce en menos estrés, en una, o sea, se mejora mucho alrededor de ello. Entonces, a mí me gusta mucho, pues, esa parte de, de poder estar a, a favor de que las personas puedan hacer mejor su, su, su trabajo y tener una, una calidad de vida distinta.
1: Oye, eso que mencionas, ya lo había escuchado, que es muy difícil cambiar a una persona, pero si le das una herramienta, lo puede lograr. Y, ¿Y, y esa, una y herramienta... Sí, esa... sí. No, dime por
0: favor. Y no, y, y, es una, y, y no es nada más darle la herramienta, porque tú puedes, te, o sea, en el ejemplo que te daba de la capacitación, ¿no? Creo que a todo mundo llegas a un trabajo y te dan la computadora y te dan, ahí está tu Excel y ahí está tu Word y ahí está tu PowerPoint. Entonces, es darle las herramientas, pero acompañarlo en todo el proceso para que las personas realmente puedan hacer brillar todo ese talento que, que tienen. Porque me ha tocado encontrar a personas que saben hacer análisis de datos que Tú les, les dabas la, la información y la analizaban de una forma impresionante. Les das el Excel y les dices, haz lo mismo. ¿Cómo? Y cuando empiezan a hacer uso de, las, de, de esas herramientas para poder trabajar, realmente lo pueden explotar y su talento que, que, que está acá, pues empieza a brillar porque todo ese trabajo lo empiezan a hacer de una forma más ágil.
1: Eso, eso lo que mencionas es cuando ya está en la organización y necesita esas herramientas y ya sabe ese análisis. En el tema previo, cuando entra, tú estás en el área de reclutamiento, ¿qué es lo que te gusta ver o qué es lo que tú ves en las personas para poder contratarlas o que el proceso siga?
0: Pues hay muchos aspectos, pero algo que es muy importante, pues es la, la actitud. ...que las personas tienen en, en los diferentes puntos del proceso. Porque de repente solamente te centras o se centran cuando están, por ejemplo, en la entrevista. Y ahí es donde tratan de hacer. Pero les haces una llamada y, hola, buenos días, ¿quién habla? Porque O sea, una cosa que dices, a ver, nada que ver A con B. Entonces, eso es algo en lo que hoy en día se están fijando mucho.
1: Y, y es, bueno, es, es una llamada, ya cuando lo tienes enfrente, ¿qué es lo que, aparte de la actitud, eh, y es una área técnica o no técnica, aparte de la actitud, ¿qué más te gusta ver?
0: Pues la forma en la que afrontan los problemas, ¿no? Eh, me ha tocado gente que llega a la entrevista y no pueden compartir la pantalla, porque la tecnología así es, de repente no te permite hacerlo porque no se le dio la gana, por mil cosas. Entonces... ¿qué opciones generas tú en ese momento para dar continuidad a lo que tienes preparado o realmente te preparaste para poder hacer A o para poder hacer B? Y te quedas ahí en blanco y ya no sabes qué hacer o qué decir. Entonces, ese es otro tema que, que a uno le llama la atención. Yo creo que soy de las personas que, que no revisa un, 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 un CV, ¿no? O sea, irme al qué hiciste, cómo lo hiciste... Porque, O sea, no, más bien, ¿cómo podemos aprovechar el talento que hoy en día tú tienes en esta posición en la cual vamos a trabajar? ¿Y cómo vamos a ser equipo para poder sacar adelante lo que la empresa nos va a poner como reto?
1: Okay. Sí, eso de, de no paralizarse, de... Y, y, y afrontar las cosas y ver una, una solución, porque siempre se nos queda, siempre se nos traba algo, ¿no? Y más la tecnología es sí que la impresora huele el miedo, ¿no? Que cuando quieres imprimir algo se, se traba. Y eso también pasa con el internet. Antes de entrar a la, a la charla, ahorita también hago, hacemos pruebas de audio y video. Y me dice, Tere, oye, es que tu internet se traba. Y dije, no, esto no puede pasar. Eso tenemos un poquito de, de minutos previos para nos conectamos directo a la computadora. al al módem, para que esto no pasara y se mejorara la conexión. Con lo que dices, o sea, la, la resolución de los problemas, porque siempre van a estar ahí. ¿Y cómo los enfrentas? de Ay, no, pues ya no, entonces ya me voy a mi casa. No, ya no quiero el trabajo. Si no traigo la actitud y si llega a pasar esto, ¿cómo lo voy a resolver? Y eso es lo que queremos. ¿sale? Queremos gente que nos ayude a resolver las cosas.
0: Sí. Que no estén esperando a que te está, les digas qué hacer.
1: Exactamente. Sí, sí, sí si sí necesitan información, necesitan capacitación, pero también necesitan resolver. Ya, y ya estando dentro ya, ya nos elegimos de una de actitudes, vemos que se van a resolver problemas, tienen un, una parte técnica que es indispensable para, para su posición. ¿Cómo lo desarrollamos? Ya estando dentro de la organización, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo motivamos e inspiramos para que crezca?
0: Pues todo empieza desde el, desde el antes, ¿no? O sea, si nosotros como organización tenemos claro ese propósito por el cual estamos trabajando o viviendo en el día a día, buscamos a personas que estén alineadas a este propósito, que, que su día a día empate con el propósito que tiene la organización y entonces empezamos a tener objetivos en conjunto que nos hacen movernos. Las organizaciones con las que yo trabajo tienen, por ejemplo, modelos de competencia, modelos de competencia muy claros y muy definidos en el cual tú, tú tienes claridad sobre qué tienes que hacer para poder ir avanzando en el día a día entonces, ¿cómo te desarrollan? Pues alineándote a todo lo que la, la organización tiene para ofrecerte y hacer por ti y contigo. Porque estamos acostumbrados a decir, ah, pues que me dé capacitación la empresa, ¿no? Que me entreguen mi plan de desarrollo, que me entreguen aquello. Pero el tiempo de las empresas paternalistas está quedando atrás. Ahorita se trata de que cada uno de nosotros podamos hacer. Entonces, la, las empresas tenemos la obligación de brindarte herramientas, pero ¿cómo tú las vas a aprovechar? ¿Cómo tú vas a buscar sacar ese, ese brillo que te acompaña en, en, en tu día a día? Entonces, pues está el tema de que te, te tenemos que dar feedback, un feedback constante, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de clima, o sea, todo lo que esté alrededor de las posibilidades de la organización para poder ayudarte en ese desarrollo. Y no nada más se centra en capacitación.
1: Sí, y, y, y qué bueno que lo mencionas, lo de lo que sí hay, hay mucha gente todavía, y esa es la siguiente pregunta que iba a hacer, de, de cómo, cómo tomas la decisión de ya darle las gracias a alguien, porque también no no todo no todos los, los colaboradores conectan con el propósito. Hay personas que son muy buenas, pero no hay conexión con el propósito de la empresa, o son muy buenos técnicos o en habilidades directivas o pero no son de ahí digo que también se tienen que tomar esas decisiones. ¿Tú qué aspectos sí. consideras para darle las gracias a alguien? ¿Sabes que Yo creo que no estás conectado aquí o no es lo tuyo. ¿Qué es lo que tú ves en, un, en una persona para ya decirle gracias?
0: Eso es algo que no ves de un día para otro. O, o bueno, no es algo que decides o haces de un día para otro. O no debiera ser así. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, si tú estás llevando un proceso con la persona, un proceso en el que con tu me voy a ver bien, bien positiva, ¿no? Pero una vez al mes, una vez al mes te sientas con tu colaborador, le haces una, una, una retroalimentación del trabajo que está realizando, lo acompañas en estar viendo sus resultados y él va viendo el avance o el retraso que tiene en esto. Entonces, si tú vas teniendo esa, esa serie de procesos a lo largo de, de desempeño o de la vida de tu colaborador, cuando llega un momento de salida, no es sorpresa para él y no es sorpresa para ti, porque ya lo vienes platicando. Ese es parte del deber ser. Entonces, tú con tiempo le dices a la persona, ¿sabes qué, fulanito? ¿Sabes qué, fulanita? pues ya sabemos qué es lo que sigue entonces pues empecemos a ayudarte a prepararte para que empieces a buscar trabajo para que este empieces a hacer tu currículum no sé los expertos de, de la empresa que te ayuden con esa parte o sea hay mucho alrededor de poder darle las gracias a la gente en, en la empresa en las empresas con las que yo trabajo se acostumbra por ejemplo tomar en cuenta si eres un líder el desempeño cómo es cómo es tu desempeño ¿Cómo es tu evaluación 360 grados? ¿Qué dicen tus líderes, tus superiores? ¿Qué dicen tus colaboradores? ¿Qué dicen tus pares? ¿Qué dicen tus proveedores de tu trabajo? Si eres un líder, ¿cómo está el clima de tu área? Para que con base en ese clima, pues, podamos cruzar, ¿no? Tienes un desempeño más o menos. El clima no está tan bien. El, los resultados no son tan buenos. Entonces, te digo, haces todo, todo el seguimiento para poder definir quién tiene que salir de la organización
1: digamos un poquito de recursos humanos, vamos a regresar hasta ahorita, te sí. con todo lo que has platicado la experiencia que tienes, ¿qué es lo que has sacrificado para la posición en donde estás?
0: Pues yo creo que antes, te podría decir que hace unos seis años, yo estaba sacrificando tiempo o sea, tiempo, calidad de, de, de vida pero hoy me siento afortunada del trabajo en el que, en el que me encuentro porque es una empresa que realmente se preocupa porque yo me desconecte, me desconecte del trabajo, pueda tomar tiempos de descanso. Este, Oye, Teresa, ¿no has tomado tus vacaciones? ¿Cuándo te toca? ¿Para cuándo te las programamos? Entonces, creo que en este momento de mi vida no siento esa parte, pero sí, en algún momento fue, fue eso.
1: De lo más orgullosa que te sientas que has logrado hasta el momento...
0: Pues son, son varias cosas, pero la primera es yo creo que a los 24 años, este, pues poder emprender un negocio con un amigo, ¿no? O sea, tener un cheque en la mano que decía 100 mil pesos y aventarse a decir, pues con esto nos alcanza para todo, ¿no? Contratar oficinas, contratar personas, rentar computadoras, este, o sea, todo para poner una empresa. Y decíamos, pues en tres meses ya empezamos a ganar dinero y se da para sostenerlo, ¿no? Y es una empresa que hoy sigue sigue estando de pie, sigue estando ahí, trabajando, haciendo las cosas. Entonces, el, el poder haber sentado las bases de, de, de un negocio así, me hace me hace sentir pues orgullosa en todo eso.
1: Wow, qué padre! ¡Qué, qué bonito emprendimiento! ¿Cómo se llama la empresa?
0: ¡Eduham!
1: Ok. ¿Y se dedica?
0: Tecnologías de Microsoft. Es un partner de Microsoft. Partner
1: autorizado ah, okay. Microsoft. Okay, okay, okay. Oye, ¿y tú, tu mayor fracaso que hayas vivido eh, y que mayor aprendizaje te haya dejado?
0: Mm, pues yo intenté hacer otro, otro emprendimiento en el cual pues también, ¿no? Implicaba el, el tiempo, implicaba eh, invertir, y, o sea, implicaba todo lo que un emprendimiento te, te requiere, ¿no? Este, y creo que, que, o sea, pensé que iba a ser lo mismo. Ya lo había intentado una vez, la, la siguiente vez le pones, haces y, y continúas, ¿no? Pero no fue así. Entonces, lo que hice, decidí ir, regresar al, al, al ambiente laboral, que es en la empresa en la que me encuentro en este momento, este, y no sé, como, como doblar las manos y decir, híjole, no se pudo, pero hacerlo en, en un periodo de, de dos o tres meses sin intentar algo más.
1: Ah. Y es que todas las, las personas que he entrevistado y, y, y han logrado algo, dicen, es que o sea, todos comentan de un éxito, de un, de un fracaso, y saben que son, esos, bueno, que sí son necesarios, para mí es, los fracasos son necesarios para llegar al éxito. No es, la, no es lo, 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 lo contrario del éxito Es el proceso para poder llegar Y cuando les pregunto Y tienen algo ya específico Y lo dicen directo es, Están diciendo que se equivocaron Aprendieron y van a seguir adelante O siguieron adelante con lo que están Y ahorita al escucharte no te tardaste nada Y dices, ah sí, este y aprendí esto, esto y esto Y esto y tomé esta acción no Eso es muy bueno Y hablo muy bien de una persona Creo ¿Y, y, y tú, que ¿qué no te deja dormir? Adelante
0: no, no, no. De, de repente sentí como que te cortabas, pero, pero creo que es parte, ¿no? De lo que lo que las personas necesitamos, pues poder poder hacer, ¿no? Este, tomar esos esos momentos que no de, que no siempre son buenos para convertirlos en un, en un motivador en tu en tu vida, porque pues nos podemos tirar a llorar y las cosas que no avanzan, ¿no? Pero pues está en está en cada uno de nosotros.
1: Exacto, sí, hay cosas que tienes que darles carpetazo, hay evidentemente muchos, muchos fracasos y creo que es lo que me hace fuerte y por eso estoy aquí donde estoy. Hay algunas donde aprendí, si aprendí esto, hago mi chile, y si aprendí esto, 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 esto y esto, ya le doy carpetazo y lo que sigue, ¿no? Porque no hay tiempo, porque si tú dices tú te empiezas a lamentar, estás perdiendo tiempo, dinero y energía en algo nuevo con esa experiencia. Y cuando empiezas desde, nuevo, desde cero, como dicen, exactamente, no pasa nada, dicen que si no hay riesgo, no hay historia, entonces hay que hacerlo bien medido pero, pero
0: sí. no. no y hacerlo de la reflexión porque de repente tratamos de ocultar eso así de ya ya me pasó pero no quiero hablar de eso o no quiero pensarlo yo mismo no ponerlo en mi cabeza para para evitarlo no entonces eso es lo que realmente te ayuda o a sea, pensarlo qué hice qué no hice qué debía hacer o cómo lo tendría que haber hecho para para que realmente haya un aprendizaje porque si no se queda en una experiencia ahí que, que, que pues luego veo
1: Sí, exacto, y los que olvidamos la historia, tendemos a repetirla, entonces tienen que estar ahí, tienen que estar ahí.
0: Totalmente. Eh,
1: ¿Qué no te deja dormir, Karen?
0: Híjole, me voy a escuchar bien este frase de Facebook, pero todo lo que pasa en el mundo, el ser madre... El, el ser madre te pone a pensar en, en, te da tanto miedo, tantísimo miedo de, ¿y qué va a pasar con esto? Y, o sea, todos los problemas que, que, que ves, porque entras a Facebook y es un mundo de la contaminación, el cambio climático, o sea, hay miles de problemas, pero son de las cosas que, que, que uno piensa y empiezas a buscar que, que, en, en, en dónde suma tu granito, ¿no?, para, para poder cambiarlo. Pero esto es a partir de que, de que me convertí en mamá, que todo eso empezó a ser parte de mis de mis de mis desvelos.
1: ¿Tienes un miedo? ¿Te mencionas los
0: miedos? ¿Tienes un miedo? cuál es tu mayor miedo? Pues está, está, está extraño, pero yo creo que a morir. O sea, a morir ahorita, por ejemplo, a morir joven y, y dejar a mi hijo, ¿no? O sea, así de está muy chiquito, no, o sea, no, no, no sé, es, es como algo que, que de repente sí he pensado.
1: Sí, dicen que, bueno, te, 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 cuando te viste, creo que no, había, no me había expresado tanto, pero me hace recordar muchas entrevistas pasadas y lo que he visto, dicen que no, que no te consideras que puedas, así es la frase, no estoy de acuerdo porque todavía no te hijos que no te consideras que puedes matar a alguien, hasta que tienes un hijo, ¿no? Porque por el hijo lo podrías defender contra todo. Entonces, ahí ya el chip ya cambió. ¿No?
0: Totalmente. Totalmente. Cuando eres padre o madre de familia, conoces todas las emociones en, en todos sus extremos. Tú no sabes que puedes amar tanto hasta que tienes un hijo y conoces el, el, ese amor que le puedes tener. El miedo, la tristeza. O sea, todas las emociones tienen así un, un gran poder.
1: ¿Para ti es un motor, tu hijo?
0: Sí, mil por ciento.
1: <risa> Porque te has expresado muy bien con él. Yo creo que sí, sí, sí lo, lo has mencionado. y creo, sí, <risa> creo que te ayuda mucho más. Oye, has estado, has creado una empresa, has estado consultoría y has tenido gente a tu cargo. ¿Qué es lo que más te gusta y por qué motivo? Porque son roles diferentes, es crear algo desde cero, es ya tener recursos de alguien más en una empresa para poderlos administrar. Y consultoría es llevar los recursos a una empresa, ayudarle a otra empresa para mejorar. Son roles diferentes. ¿A
0: ti qué te gusta más y por qué? Pero todos ellos tienen un punto en común. Y es que con cada uno de esos tocas a las personas. Los tocas de manera diferente. Pero en el rol de líder, tú cumples objetivos a través de las personas o acompañándote de las personas. Cuando haces la consultoría, ayudas a otras personas a que cumplan sus objetivos. Y cuando estás al frente de una empresa, pues esas personas dependen de ti. Porque si no hay para la nómina, no sabes el, el, así las uñas de, híjole, ¿y ahora con qué les voy a pagar? Entonces, esa es la, 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 la línea que yo veo entre los tres puntos y es poder estar cerca de la gente.
1: Y en este camino, ¿quién te marcó, Tere? ¿Quién, ¿Quién fue tu mentor, mentora de la escuela, trabajo, que digas, esta persona o estas personas aprendieron mucho y una frase o un consejo que te hayan dado?
0: Pues yo creo que la, la, la primera persona, y, y, y espero no ir en contra de lo que lo lo que de lo que llegases a escuchar, pero yo creo que la primera persona pues fue mi, mi, mi mamá, ¿no? Este, yo al ser una, o sea, primero al ser mujer, venir de un, un pueblo aquí en, en México, en el cual lo máximo que tú podías estudiar era la preparatoria, este, y que mi madre dijera, pues te vas a estudiar a la Ciudad de México, y pues, pues ni modo, o sea, te vas a ir y te vas a ir sola. Entonces, desde los 18 años que me diera la confianza de poder salir de mi casa y venirme a una gran ciudad a estudiar, fue la primera persona que, que yo siento que me marcó en, en darme esa confianza, ¿no? De, de saber que puedo, el, el tú puedes el tú lo vas a lograr, y pues siempre estar atrás de mí, ¿no? para que las cosas para que las cosas sucedieran y, y no y no poner un, un, un pero ¿no? atrás de eso este, igual tenía un un maestro que, que en paz descanse en este momento en la universidad al que una vez mi mamá le marcó, y le dijo ¿cómo va mi hija? y le dijo, señora su hija ya tiene más de 18 años, no, usted no puede estar marcando a la universidad, ¿no?, para que venga. Y ahí fue cuando yo entendí, ¿no?, que dije, ay, sí, es cierto, o sea, pues ya esta, esta mujer necesita hacerse responsable sí. de su vida, hacerse responsable de mucho, pero no fue ni en el primer año de la universidad, estoy hablando que fue como a la mitad que eso sucedió, ¿no? Entonces, esa, esa llamada y que el profesor me lo platicara así, como, Teresa, o sea, no, no, no puedes hacerte cargo de ti, yo dije, "Ah, guau. Fue que, que fueron dos cosas que marcaron así como, como mucho, ¿no? En el transcurso de, de, lo que, de, lo que yo pudiese, de lo que yo pudiera haber logrado hasta ese momento.
1: Sí, has estado en varios proyectos eh, donde dices, ¿entro o no entro? ¿Qué ves en el proyecto, en la persona que lo lleva? Eh, ¿Por qué entrar o por qué no aceptarlo?
0: Si es un proyecto donde hay más personas, sí busco, o sea, sí, sí busco ver el equipo, ¿Quién es, quiénes somos los que vamos a estar siendo parte del proyecto. Ver cuál es el rol que me va a tocar, que me va a tocar jugar, saber quién va a liderar, cómo, cómo va a estar como por encima de todos nosotros, tomando la, la, la última palabra. Este, los conocimientos, eh, las habilidades que tiene para lograr que las personas se puedan comunicar, porque técnicamente las personas pueden tener muchos conocimientos, pero si no saben hacer que las personas trabajen en equipo, ahí empieza una complicación. Entonces son de las cosas que eh, de repente me gusta poner atención, ¿no? para decir yo participo o sí le entro con, con todo lo que tenga que, que venir en un proyecto. Y para
1: tomar una decisión, ¿qué es lo que tú consideras en general para tomar una decisión?
0: No sé si soy por yo, pero no te estoy escuchando bien. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí estás. Ahí, ahí. Sí, ahí. ahí estás. Sí, te decía que no, cómo
1: haces para tomar una buena decisión. Tomar una decisión ya si es buena o es mala se va a ver con el tiempo. Pero ¿qué consideras? ¿Es por datos? ¿Por una moneda al aire, corazonada?
0: No, soy como más de datos. O sea, busco tener información que me ayude a decidir si estoy tomando una buena decisión o no. Este, hay momentos en los que no te da tiempo de poder revisar los datos y entonces pues, una charla rápida con las personas que pudiesen darte un, un, un apoyo para, para lo que necesitas decidir y ya con eso poder salir.
1: ¿Qué valores te definen y cómo los llevas a las organizaciones en que trabajas?
0: Pues yo diría que el tema de la humildad, poder reconocer de dónde vienes, qué es lo que, qué es lo que hay en tu, en tu vida para poder pues, hacer partícipe a todas las personas de, de, de todo eso, ¿no? reconocer a una persona como persona por sus talentos, por lo que hace y no por lo que puedas ver en ellos. Yo creo que ese, es, ese, ese sería el, el, el principal y del que más orgullosa pudiese, pudiese mencionarlo.
1: ¿Y eso cómo lo puedes transmitir al, al equipo y a la organización?
0: Pues yo creo que es parte de la, de, no sé, o sea, la empresa en la que actualmente trabajo tiene eso como, como parte de su propósito. Entonces es muy sencillo llegar y poder decirle a las, o sea, encontrarte con personas que tienen ese mismo sentimiento. De hecho, nosotros le llamamos, que es, que es nuestro chip, ¿no? El chip que tenemos. Porque cuando estábamos físicamente trabajando presencialmente, por ejemplo, no teníamos eh, recepcionista. Pues llegaba alguien a la oficina y pues ya te parabas. ¿Qué onda? ¿Con quién vienes? ¿no? Entonces, es como parte ¿no? de, de, de lo que a todos les, les nacía. Y no era que alguien te dijera. Cuando llega alguien a la oficina, te paras y le dices, no. O sea, tú sabías que había alguien ahí, que venía a buscar a alguien, que no había recepción, y que te tenías que hacerlo. Entonces, es, es, es como, como, como burdo, tal vez, pero ahí empiezas a ver esa línea de, de, de todo lo que se vive. Y no hay algo más fuerte y contundente que las acciones, ¿no? En, en que lo vean, y no nada más que tú lo puedas decir.
1: ¿Eso crees que se hizo? No sé qué ya lo traen, pero ¿crees que se, se construyó ¿O fue, por, o fue natural?
0: Yo creo que fue algo que se fue modificando. Nosotros en, en la organización vivimos un cambio, un cambio de cultura. Entonces, sí. hubo gente que por este cambio, pues, salió, porque ya no se sentía sí. parte como, como de esta... Sí, es de, de, de,
1: sí.
0: Así es. Entonces, empiezas a, 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 a hacerlo, lo vi, hacerlo visible. Y, pues, empiezas con, con las cabezas, ¿no? O sea, las cabezas, los líderes, son, son quienes tienen que hacer visible, que eso es lo que tenemos que hacer, que así nos tenemos que comportar. Y si alguien, por ejemplo, dice una mala palabra, pues ya es al que volteas a ver feo. Antes, pues todo el mundo decía malas palabras, ¿no? Y ahora el que dice malas palabras es al que ves feo. Y entonces, así como, ¿qué, ¿qué onda, no? Y empiezas a, a, a hacerlo parte. No nada más es así de, de, de ya lo hacemos y ya. Hay todo un proceso. Yo te diría que este proceso duró al menos unos dos años y medio para que se pudiera hacer todo, todo este cambio y vivirlo así como lo, yo lo siento en este momento. Pero, pe, pero es posible. ¿Qué
1: tipo de vida te consideras?
0: Ay, esa es una muy difícil. Mm, no lo sé. O sea, creo, creo que estoy viviendo una transformación en eso. Yo, yo sí era de esas de esas jefas ¿no? Este que, que, que gritaba y hacía cosas así feas, porque había quien te decía, ¿dónde está tu equipo de trabajo? ¡Ah, chihuahuas, tengo que saber dónde está mi equipo de trabajo, cada minuto tengo que saber dónde está. Entonces, venir a encontrarme a diferentes líderes en mi camino que me han enseñado cómo hacer a las personas parte de una resolución, de un problema, cómo escucharlos y demás, pero siento que, que no tengo un rol definido y que es algo que estoy construyendo.
1: Wow. ¿Cómo identificas a un gran
0: ser humano? Ah, ya no te escucho. ¿Cómo, ¿ahí
1: me escuchas? ¿Cómo identificas a un gran ser humano?
0: No. Oigo que estás diciendo algo, pero se escucha como un poquito robotizado. ¿Ah,
1: ¿Ahí me escuchas?
0: Un ahí, poquito ahí. mejor. Sí, ahí te escucho.
1: ¿Cómo identificas a un gran ser humano?
0: Yo creo que a partir de sus acciones es algo que no pueden ocultar lo que, lo que son.
1: Eh, oye, me gusta lo que acabas de mencionar porque también coincido. Yo creo que es, hay gente que dice que hace y no hace. Y la gente se define por lo que hace, no por lo que dice hace. Y ya lo que, lo que dice la gente de las acciones que hace, es lo que define a la persona. También yo tanto en entrevistas como ya trabajando en, las, en los proyectos que, que tengo, que tenemos, siempre es eso, la gente dice una cosa y es otra y dice así, es que ya van una y ya van dos veces que dicen más, pues no, no, ya aprendes credibilidad y cuando dices algo, generalmente yo cuando boca es pues porque estoy seguro de que algo va a pasar, o ya lo estoy haciendo para que pase. Por eso, por eso lo digo, si no yo no lo digo, porque también aprendí a base de golpes que no tienes que hablar de más de lo que no vas a lograr, ¿no? o trabajas por ello, o estás trabajando para lograrlo, pero te llevas como tres veces o cuatro veces, y son las acciones, son las acciones, y yo también son las acciones, son las acciones, porque la gente que logra cosas, no lo logra platicando, ni pensando, ni meditando, Sí estoy a favor de que estas tres cosas se realicen, pero al final de cuentas tienes que accionar, si no, no sirven para nada las sí. personas que ven cosas, son las clases. Me gusta mucho la filosofía que has mencionado de la acción. Oye, ¿cómo te mantienes, sí. cómo mantienes el enfoque, cómo lo mantienes con tanta información? Mencionaste Facebook y hay noticias y hay todas las otras redes sociales y todo. ¿Cómo mantienes el enfoque en tus proyectos y, lo, y, y cómo te centras?
0: Voy a parecer disco rayado pero teniendo el propósito claro. Esa es la única manera. En la que tú defines qué actividad sumas, a qué persona sumas en tus días, o sea, todo lo que lo que, lo que decides que entre en tu, en, tu, en tu vida es a partir de eso. ¿Tienes un propósito personal?
1: ¿De vida? Lo
0: estoy construyendo. Yo lo estoy, lo estoy construyendo. Yo, yo decía que, que, era, que era tonto pensar o hablar Porque de era, propósito. Era aquí, ¿no? Sí. Sí, de verdad que yo pensaba eso. Hace, hace un año, si me lo hubieras preguntado, me hubiera reído. Y ahorita, este, el poder relacionarme con personas que se mueven a partir del propósito, me hacen, me hacen sentir la, la... Primero fue frustración, ¿no? De decir, es que yo no tengo un propósito. Y después, ahorita es así como la necesidad, ¿no? De, de bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? Me gusta ayudarme. O sea, me gustan hacer muchas cosas pero siento que, que todavía no lo tengo
1: tan claro. Wow, sí, también eso, también la gente que tiene como lo menciono, la gente que tiene un propósito piensa, actúa y hace las cosas diferentes. Y, y nada la detiene, ¿eh? sabe que lo que las acciones que está haciendo hoy la, no la van a llevar a su propósito. Entonces, sí, sí el propósito también hace años también lo he escuchado como hippie, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que tener uno? Y, y eso nada más es una organización, pero no el propósito. De las organizaciones tienen, ¿sino para qué existe? Si no, no tienen ni caso que existan. ¿Cómo compaginas tu vida personal, laboral y amigos?
0: Pues yo creo que ahorita es, es como, como parte de lo mismo. El hecho de que me hayan mandado a mi casa a, a, a trabajar me hizo, me hizo conocer no cosas que, que dices, eh, no sé, por ejemplo, un sillón no mal puesto. ¿Cuántos, cuántos meses <risa> estuvo ese sillón ahí? Y ya que estás aquí, te das cuenta de que dices, Ay, ya tendría que haber cambiado ese sillón, ¿no? O sea, no te pases. Pero es como por el poco tiempo que de repente uno pues, pasaba en ese, en, en, en ese lugar, ¿no? Que era el desconocido, porque pues llegabas y te dormías. Entonces, eh, fue obligado, fue obligado por la pandemia el que, el que tuvieses esas, esas conexiones, esas relaciones. Incluso con mi familia, ¿no? No, no éramos tan, tan cercanos de repente en, en hablarnos seguido. Y ahorita pues no hubo otra más que hacer un grupo de WhatsApp y estar todos en el grupo de WhatsApp y estar compartiendo información en el grupo de WhatsApp con los amigos. Tenía años que no veía a muchos amigos. Oigan, y si hacemos una reunión virtual, pues no hubo de otra. Ahí nos conectamos, platicamos y empezamos a reconectarnos a partir de que, de que todo esto este, no, no, nos vino a hacer reconsiderar cuáles eran realmente las prioridades que teníamos en nuestra vida.
1: Sí, no, no, sí, es súper importante la, la, la familia y amigos y tener ese, esos contactos, ¿no? De tantos años y perder nada más por, por, la, por estar ocupados. ¿Tienes una que hablas de tu casa y de las actividades y de ese sillón? ¿Tienes una, ¿Tienes una rutina diaria a la semana y de fin de semana para organizar tus actividades, tu vida, todo lo demás?
0: Yo creo que no sale de lo, de lo tradicional, pero considero que sí. Sí.
1: ¿Te paras de eh, hacer ejercicio, leer, o ya lo, ya lo programas, o te dejas llevar por, por el trabajo?
0: Yo, o sea, trato como de definir actividades en general, o sea, no, no decir, todos los lunes a las 6 de la mañana va a ocurrir esto. Más bien trato de, de, de decir, ¿no? Por ejemplo, ahorita que empecé a, a, a meterme con el tema de voy a hacer ejercicio. No lo voy a hacer todos los días, porque apenas voy a empezar, ¿no? Pero tres veces a la semana, órale, pues. No digo lunes, miércoles y viernes, porque también siento que apenas voy a empezar a meterme en eso, ¿no? Entonces, ya, bueno, con hacerlo tres veces a la semana, está perfecto. No me voy a presionar por eso. Entonces, empezar como a meter esas, esas actividades este, en, en, en el día a día y buscar cómo las voy acomodando, porque de repente que tengo clase de... de de LinkedIn, que me voy a meter, que me gané, por ejemplo, un curso de oratoria, ¿no? Quiero meterme, o sea, estoy en el curso de oratoria. Entonces, esas cosas tienen un horario, pero las otras son así de cómo las voy compaginando para poder hacer todo lo que tengo que hacer en la semana.
1: Sí, 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 ¿y con esto tú? Empezamos al hacer. ¿Tus tres libros favoritos y por qué no lo recomendarías? Mm.
0: Yo creo que tengo uno que, que, que fue el último que leí, este, que me ha gustado mucho y, y ya que lo digo, este, me, me, me viene el hijo, le parece frase de Facebook, pero, pero me atrapó mucho ese libro. Se llama Cámbiate el chip de los hermanos Halt.
1: Uy, li, Librazo, y, es uno de los mejores libros sí. que he leído, está super padre, está su super... Sí. Ahí, lo que volvemos creo que en entrevistas eso, de lo que decimos y hacemos no es cierto, porque hay, hay un ejercicio ahí vas ¿no? si sí, te acuerdas de los primeros de las palomitas
0: que la gente dice
1: que le, le cambian las palomitas del sabor y ya están echadas hasta perder y la gente dice no son las mismas no no es cierto decimos una cosa y hacemos otra o sea no tener no, ni, ni el ser humano se entiende a sí mismo no es un librazo es, es un muy, muy muy buen libro
0: Ah, bueno, pues ese es el libro que le, le he recomendado a todo mundo en el cumpleaños de los integrantes de mi equipo. Este, así de Ese va a ser, ese va a ser el libro que van, a, que van a recibir. Espero que no estén viendo o que no escuchen, pero será el libro que van a recibir, porque creo que todo mundo tiene que, que, que leer ese libro. Yo me quedé atrapada con, con el tema del, de, del elefante y el jinete, mm. Este, porque yo soy, yo siento que soy muy racional. Entonces, eh, cuando llego a una junta, llego de esa manera, así con datos, con números, se hace así por esto. Y a partir de que leí ese libro, ya empecé a jugar con ambas cosas. Y los resultados han sido completamente diferentes. Así como lo dice en el libro, de que de, de un tiempo a otro las cosas cambian, de verdad que yo así lo he vivido. Y todo por darme el tiempo de hablar de emociones de, de, de sentir de dejar de pensar entonces sí, la verdad es que es un libro que está así fantástico y es, es el único que traigo en la cabeza ahorita
1: okay. no, con ese, yo creo que con ese comienzo, es uno de los mejores libros que he leído y bueno, sí bueno, todos los libros que están aquí han de este lado la mayoría los he leído, no todos, pero eso es uno de los yo creo cuatro o cinco libros mejores que he leído que sí me cambia, sí. cambia el tema de los hábitos sí, 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 es sí, el chip
0: y seguido regreso a okay. buscar frases, para darle a mi equipo así de a ver esto, dije, mmm, voy a utilizar la del libro, Yo ya voy, lo saco saco la frase, así de a ver, ¿cómo, cómo lo meto? o, o ver ejercicios así, ¿cómo adapto ah. este ejercicio a esto? entonces sí, la verdad es que me ha acompañado Creo que lo recibí en mi Ajá, en mi cumpleaños el año pasado. Pero no lo leí luego, luego, fácil de ah, luego. O sea, yo lo pedí y no lo leí luego. Pero cuando lo leí, fácil de a ver y lo empecé a leer dos veces. Entonces dije, no, sí, sí es el libro. Sí,
1: es el libro. Okay. ¿Tienes un podcast favorito? ¿Cuál que no. Recomiendes en
0: no, no como tal un, un, un podcast, pero me he vuelto fan de los LinkedIn Lives. Este, tengo una lista de, de, de personas a las que sigo en LinkedIn que me encantan sus, sus programas y trato de verlos seguido este, dos de ellos así muy muy en, en particular es el de Ariel Hernández los jueves a las 13 horas Ciudad de México se llama LinkedIn Success se llama el programa todos los jueves a las 13 horas Ciudad de México y cada 15 días una española se llama Eva Bermúdez tiene un programa que se llama LinkedIn con Alma. Entonces, te habla de las conexiones entre las personas. Y, no, los dos están bárbaros.
1: Ok, pues a ver si los, los invitamos, aceptan la, la invitación y ya. Este, 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 este Esta charla se está transmitiendo directamente en LinkedIn y se va a quedar grabada ahí. Súper. Vale, eh, pues hay comentarios, eh, igual si, si gustan preguntar, pero bueno, preguntaron y se conectaron hace rato, ya al, al final lo, los comentamos. Eh, ¿sí ¿Es cierto que los amigos se cuentan con los
0: dedos de una mano? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Y, porque, bueno, primero, pues somos el reflejo de las cinco personas con las que más cerca estamos, ¿no? Entonces... Pues a quién quieres cerca en, tu, en, en, en tus días, ¿no? Y pues mira, cinco dedos. Yo creo que, que ahí está, ¿no? El, el a quién quieres cerca, con quién está cerca y pues, quieres seguir siendo eso.
1: Okay, pasamos a, a la última sección. Te, te voy a decir una palabra. Por favor, la primera palabra que te venga a la mente. ¿Estás lista? Sí, ya estoy lista. ok. Vale. ¿Amor? Mi esposo. Trabajo.
0: Brivé. Líder. Todos podemos serlo. Microsoft. Tecnología. Empresa. Ay, un lugar, un lugar para crecer. Pasión. Lo que hago. Bribe. Sentimiento.
1: Inspiración.
0: <ríe> Mi hijo. Amistad. Mm, las personas que están cerca de mí acompañándome. Tart. Ya no te escuché. Tart. Mi proyecto. Futuro. Vivir. Talento. Lo que, lo que todos tenemos. Educar. Mis inicios. Pasado. Aprendizaje.
1: Consultoría.
0: Pasión. México. Oportunidades. Escalar. Hacerlo. COVID. ¿Cómo? COVID. Oportunidad. Jefe. Algo que erradicar por, por, por el concepto. Disrupción. Hacer. Familia. Vida. Equipo. Pasión. Innovación. Oportunidad. Recursos humanos. El corazón de las empresas. Teresa López está más difícil, ganas. Así que no decir
1: la Vale. Pues, última pregunta: ¿Qué consejo le darías? Son tres escenarios. Uno, ¿qué consejo le darías un al universitario que va saliendo de la, de la escuela? ¿A alguien que va entrando a una organización y quiere escalar. Ya, un emprendedor que va iniciando, ¿qué les, ¿qué les recomendarías?
0: A los tres les recomendaría lo mismo, y es que empiecen a trabajar su marca personal hoy, ahora y más mm -hmm. si no lo necesitan.
1: Wow, qué, qué buen consejo, qué buen consejo. Vale, porque si ahorita, pues ahorita sí, ya la gente no le compra las marcas, le compra la, gente, la marca personal Así es Así es. Así es. Vale, oye. Eh, Tere, pues, ¿cómo te sentiste? ¿Algo más que quieras agregar? Eh, y tus redes sociales, por favor, y platícanos un poquito de las empresas donde estás actualmente.
0: Este, Pues, no, solamente agradecerte el espacio, tenías toda la razón, no es la, la charla tradicional a la, que, a, la que, a la que siempre te invitan donde hablas de lo mismo y ya te sabes las respuestas. Este, eso me, me, me gustó mucho. Eh, las redes sociales, pues, la que más utilizo es, es LinkedIn, Ahí me pueden encontrar como Teresa López. Estoy igual en, en Facebook, Teresa López. Eh, trato de siempre responder cuando me escriben y demás. Y estoy trabajando eh, formalmente dentro de Brive Soluciones, que es una empresa que eh, entrega tecnología a las áreas de gestión de talento para poder ayudarles a optimizar sus procesos. Y traigo el proyecto que es TAT. Me, me dio mucha emoción que lo mencionaras, Thinking About Talent. <risa> Porque vamos a cumplir un año con ese proyecto donde vale, buscamos sí, sí. espacios para que la gente pueda venir a, a encontrar opciones de, de recursos humanos sin que te quieran vender. Porque de repente ven a los de recursos humanos y todo el mundo les cae para vender. Entonces es un espacio libre de vendedores.
1: Sí, sí, sí. <risa> ok. Eh, pues se conectó Mili. No sé si los conoces. Eh, Mili, Mili desde Unidos, España.
0: Siete horas de España diferencia y Mili anda conectada. Sí, sí, sí.
1: Claro. Alfredo Vázquez, Ivonne. No, Bordel, no lo conozco. Ivón, sí. Y, y bueno, y bueno más, eh, mi yo creo un comentario que mencionaste y también saludó a Mili, entonces está, estuvieron conectados. Ahí. Sí.
0: Bueno,
1: pues, ¿algo más que quieras agregar, Tere?
0: De mi parte sería todo. Muchas gracias por el espacio
1: pues muchas gracias a ti por generar valor y por ayudarnos, porque a mí yo también les aprendo mucho a ustedes de, de, de saber de, de su situación, de su posición y cómo han llegado ahí, y es el, el propósito, hablamos del propósito aquí en el, en el podcast hace rato, y, y es el propósito que tenemos de, de, de poder conocerlos a ustedes, aprenderles, y hay personas que, que luego no, no la queremos, pero quieren llegar a la posición donde ustedes están, y cómo, cómo lo hicieron, cómo lo lograron, y a lo mejor es muy poco una hora, pero les aprendemos mucho. ¿no? Luego tenemos un buen director o un buen jefe, pero es muy poco el tiempo, te tocan dos o tres, yo lo he mencionado de varias veces, pero te tocan dos o tres en las organizaciones que estás, y de esos tres a lo mejor te toca uno bueno, y el que te toca tiene muy poco tiempo para enseñarte lo que te tiene que enseñar y para aprenderlo. Entonces es el propósito de traerlos a ustedes, de aprenderles y, y hacerlo un poquito más personal. ¿no? Y, y creo que contigo funcionó bien, el tema de recursos humanos lo llevaste bien hasta donde lo tienes que llevar, eh, y otra visión, eh, me gustó mucho la, la, la charla, Tere, pues muchas gracias, otra vez, gracias a los que se conectaron, este podcast charlas queda grabada en Facebook, en LinkedIn y en Twitter, en ocho días se encuentra en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast, a mí me encuentran como Ricardo Donados CMX, estamos en todas las redes sociales, y pues nada, Tere, ahora sí, muchas gracias, y nos
0: vemos a todos. Gracias. Que estés muy bien, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri.